0: quarta-feira, 19 de julho de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido. Eu sou Camila Maia, a nossa dose de energia dessa manhã tem os destaques da Assembleia de Acionistas da Light de ontem, que elegeu aí um novo conselho de administração para a companhia. A gente tem notícias sobre a viagem da comitiva do Ministério de Minas e Energia para a Índia. É, abertura de consulta pública sobre os, ulti, so, sobre os únicos leilões de, trans, de geração que teremos esse ano. É, notícias na agenda de biocombustíveis, então vamos lá. Começando pela Light, né? ontem então os acionistas da companhia, é, como esperado, eles deram o aval para a chapa liderada pelo investidor Nelson Tanuri. É, teve 90% dos votos computados, foi eleita então é, esse novo conselho ele vai ter nove, nove conselheiros duas, dois a mais do que a versão anterior, o próprio Tanuri que tem 30% da Light, ocupa um desses lugares e aí outros integrantes alinhados com ele vão estrear no colegiado é, o ex-senador e ministro Hélio Costa que foi indicado para a presidência do conselho o Pedro de Moraes Borba e o Wendel Oliveira, que tem sido aí um nome ventilado como é, um, o futuro presidente da Light, é, que vai ser indicado pelo Otanuri, então, para comandar a companhia no lugar do atual presidente Otávio Lopes. Foram reeleitos também cinco conselheiros, incluindo o Firmino Sampaio, que é ex-presidente da Equatorial, foi presidente do Conselho da Light num momento muito importante da companhia, ali durante a negociação com a ANEL sobre a sua revisão tarifária extraordinária, e a permanência dele no colegiado é sempre bem vista, até por conta dessa experiência que ele tem ali, né, de, de tratar com o regulador em recuperar concessões muito problemáticas, né, pelo trabalho também executado ali na Equatorial. É, essa chapa ela foi proposta em conjunto pelo Tanuri e por outros grandes acionistas da Light, incluindo o Ronaldo César Coelho e o Carlos Alberto Secupira, a Tempo Capital e o investidor Vitor, Vitor Adler. É, o Valor Econômico explicou ali em uma reportagem hoje que o Tanuri não participou então da elaboração do plano de recuperação judicial da Light, que foi apresentado na sexta-feira passada, que a gente falou aqui bastante sobre isso na segunda-feira. Por quê? Porque ele não ocupava nenhuma posição na companhia ainda. Então, esse plano ele foi recebido com bastante críticas, né, pelos credores, sempre é, né, criticado, mas no caso, a recuperação judicial da Light tem sido um pouco mais é, delicada, um processo mais complexo. É, e aí, a tendência é que esse plano, então, seja revisto por essa nova gestão da empresa é, antes de ser submetido à votação. Ao mesmo tempo em que esses novos donos da Light também estão conversando constantemente com os credores para apaziguar a situação. Ninguém quer que o plano seja rejeitado, é todo mundo que está investindo na companhia, né? Os credores querem receber o máximo possível do dinheiro, querem que a companhia se recupere até para poder ter acesso a esse dinheiro, e ao mesmo tempo esses novos donos também apostam aí na, na recuperação da companhia, né? Essa nova composição do conselho vai ser importante, então, para conduzir essas conversas com a ANEL, porque a Light tem aquele problema, a, a tem, tem, o, tem o seu problema atual, né, que é o nível de perdas muito alto, perdas é, perdas não técnicas, que são os, os famosos gatos, são muito, muito altos, é, e, e é um problema sistêmico ali em todo o Rio de Janeiro, é, ao mesmo tempo, a concessão da Light vence em 2026, então a empresa ela já até manifestou a, o interesse em renovar a sua concessão, mas para isso ela precisa cumprir uma série de requisitos, tem uma questão dos investimentos, da qualidade do serviço prestado, então a companhia ela vai ali tentar conversar com a Nel é, para tentar aumentar o percentual das perdas não técnicas que são repassadas à tarifa, né? tentar negociar condições que permitam que a empresa resolva essa questão e sobreviva ainda sobre o noticiário de ontem a ANEL teve a sua reunião ordinária né, toda terça-feira e ali um destaque foi a abertura da consulta pública para discutir o edital dos leilões A-1 e A-2 que vai acontecer primeiro de dezembro esses leilões são aqueles leilões de ajuste quando as distribuidoras fazem pequenas compras de energia apenas para ajustar contratos em relação à carga projetada para os anos seguintes. É um ajuste bem fino. É, então, embora sejam leilões pequenos e destinados à energia existente, ou seja, não... É, não vão viabilizar projetos novos de geração eles devem ser os únicos desse ano é, por quê? porque as distribuidoras estão sobrecontratadas e também tem uma dificuldade muito grande de projetar a carga futura é, que seria para os leilões a menos 4 e a menos né? a carga para daqui 4 anos e 6 anos é uma incógnita porque a gente tem um crescimento muito grande da geração distribuída, ninguém consegue acertar né, a projeção dessa curva de crescimento da GD e também temos a abertura do mercado livre a princípio no ano que vem para todos os consumidores em média e alta tensão, mas uma sinalização de que até 2028 haveria a abertura total do mercado livre, então isso mudaria muita coisa a distribuidora nesse cenário vai passar a ter um papel de, de apenas uma... Vai ser uma gestora do fio, né? Ela vai continuar com o monopólio da distribuição, mas não vai ter um monopólio da venda de energia para os consumidores. Então, eu vou poder escolher de quem que eu vou comprar energia, mas vou continuar pagando a minha conta para a minha distribuidora, que é quem faz a gestão ali da rede de distribuição. É, tudo isso ainda precisa ser, muito, ser definido, e aí as empresas têm essa dificuldade de declarar demanda futura, por isso que a gente está com dificuldade de ter novos leilões é, de geração de energia nova. Esse leilão, a menos um e a menos dois, teve algumas inovações no edital. É, a reportagem da Natália Bezuch está bem completa lá na plataforma. Vai ficar em consulta pública, então, até o dia 4 de setembro. É, a diretoria da NEO de ontem também discutiu a proposta de metodologia de revisão da Receita Anual de Geração, a RAG, das hidrelétricas enquadradas no regime de cotas, criado lá atrás pelo MP579. Propôs aí uma receita total de 3,1 é, bilhões de reais para essas empresas. Uma alta de 1,6% em relação à receita do ano vigente. E outra decisão bem importante da Anel de ontem foi a manutenção da repactuação do GSF por Telespires. É, e aí eu vou explicar por que isso foi importante. É, essa repactuação do GSF foi referente aos contratos da hidrelétrica de Telespires no mercado regulado. E essa decisão foi ali, foi, foi complexa porque teve voto divergente e também contrariou as recomendações das áreas técnicas e da Procuradoria Federal junto à ANEL. Por quê? Telespires aderiu à repactuação do GSF para o mercado regulado em 2017, repassou então parte do seu risco hidrológico aos consumidores do mercado cativo é, mas depois disso participou de uma rodada do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, o MCSD, e com isso descontratou uma parte relevante da sua energia. E aí essa energia passou a ser vendida no mercado livre. E aí as áreas técnicas da NEO levantaram o um ponto de que não era justo, né? Por que repassar o GSF para o mercado cativo, sendo que essa energia estava alocada no mercado livre. E lembrando que lá atrás, quando a lei que criou essa repactuação foi criada, ela já dava duas opções né, de repactuação para o mercado regulado e para o mercado livre. E a do mercado livre não foi considerada atrativa, ninguém aderiu, mas no mercado regulado foi muito boa porque envolvia você é, repassar esse risco para o consumidor ao mesmo tempo que você pagava um seguro. Então, é como se as empresas ali que têm contrato no mercado regulado tivessem comprado um seguro é, contra esse GSF ali para os contratos é, vendidos para as distribuidoras. É, para o Mercado Livre, a solução proposta lá naquela época não rolou, mas aí, na, nos anos agora, mais recentemente, foi aprovada uma lei que finalmente destravou aí essa questão. É, e aí, no entanto, mesmo assim, ontem na reunião da ANEL, prevaleceu esse entendimento da diretoria de que na época que Thales Pires participou do MCSD então e descontratou parte da energia. É, nada é, impedia que a empresa fizesse isso, não tinha uma regra foi depois disso que a Anel editou uma regra proibindo que quem tinha repactuado é, descontratasse a energia o assunto é bem complexo e a gente publicou uma reportagem com todos os detalhes o contexto né, para quem chegou agora no setor e não se lembra da grande novela que foi o GSF então eu convido todo mundo a ir lá e ler bom, mudando de assunto é, o presidente Lula continua em viagem foi transmitida na TV Brasil uma, reporta uma entrevista quando ele falou sobre transição energética, ele tem falado bastante sobre esse assunto nos últimos dias. Na verdade, essa tem sido uma pauta muito importante para o governo, né? E como a transição energética representa aí uma chance excepcional para que o Brasil é, seja independente internacionalmente, tenha muito destaque. E aí ele falou sobre as fontes renováveis, né? Eólica, solar, biomassa, etanol, biodiesel. Essa agenda é muito importante para o governo. A Natália Bezutti ontem falou aqui sobre essas questões, falou sobre o programa Combustível do Futuro, que deve ter um projeto de lei enviado ao Congresso em breve. É, na segunda-feira, a gente também contou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para falar sobre o assunto. E aí hoje, o Valor Econômico informou que, é, na reunião, o ministro da Fazenda sugeriu alguns ajustes na política para o Diesel Verde, é, porque o texto atual estabelece uma escala de metas para a participação do diesel verde no total do diesel comercializado no Brasil. Então, começaria em 1% em 2027, indo até 3% em 2037. É, e o Haddad sugeriu que o percentual seja definido anualmente pelo é, Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, obedecendo o mesmo intervalo. Mas aí, é, cada ano o percentual vai depender das condições para produção e da existência ou não de um mercado para exportação do diesel verde. É, aí eu faço um parênteses para quem não conhece o assunto. É, também conhecido como HVO, diesel verde, é uma tecnologia bem legal e diferente do biodiesel, porque ele é drop-in, ou seja, ele é um substituto direto do diesel. Você não tem uma redução da eficiência do motor, não tem que fazer nenhum ajuste no motor que é... É, que usa diesel quando ele passa a usar o biodiesel, o, o diesel verde, o HVO. O biodiesel, sim, tem algumas mudanças, reduz a eficiência, né? você tem que fazer adaptações, o diesel verde, não. O mesmo vale para o SAF, que é o combustível é, sustentável de aviação. Também é um substituto direto do querosene de aviação. É, por que, que a gente tá no, já não troca, né, o querosene de aviação e o diesel pelo, diesel verde pelo SAF? Porque esses combustíveis, é, novos, eles ainda são muito caros, são novas tecnologias, a gente não tem produção em grande escala. É, por isso então, esses mandatos de aumento gradual do uso deles. A ideia então, é dessa forma você ir fomentando esses, esses combustíveis sustentáveis, fomentando a sua indústria, a sua, a toda a sua produção, é, ao mesmo, e eles vão ganhando competitividade, gradualmente vão ficando mais baratos e aí vão ganhando mais mercado e assim por diante, né. É, é por isso que a gente fala que, que, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, a idade do petróleo não, acabou por, não vai acabar por falta de petróleo. A gente vai substituir os derivados do petróleo uma vez que os substitutos que estão em desenvolvimento essas novas tecnologias, elas ficarem mais competitivas, ou seja, tiverem menor custo, né? Pra gente falando em português, claro... É, quando elas têm o um menor custo que o petróleo, a gente substitui. Então, vai ser mais ou menos esse o caminho gradual da substituição. E, e são tecnologias bem legais, o governo está preparando aí projetos de lei que a gente precisa também, ao mesmo tempo, é, de, de, de incentivos legais para que essas indústrias se estabeleçam. É, tudo isso está sendo muito debatido, é, a agenda de transição energética está tá muito forte, e o ministro Alexandre Silveira, ontem à noite ele embarcou para Goa, na Índia, onde ele vai participar das agendas do G20, com foco em energia e transição energética. Esse encontro vai ser na Índia, porque a Índia atualmente detém a presidência do G20, em Brasil, em dezembro, o Brasil assume a presidência do G20. Então, é, a gente já tem alguns destaques da agenda dele lá na Índia. Amanhã ele vai participar de um seminário que vai falar de etanol, descarbonização e transição energética. Na sexta-feira, dia 21, ele vai discursar na plenária da 14ª reunião Ministerial de Energia Limpa. É, vai apresentar ali a posição do Brasil em relação a essas iniciativas. E no sábado ele vai discursar na reunião ministerial de transição energética do G20, quando também vai falar sobre o tema. Então a gente já sabe que o ministro vai falar bastante sobre o Brasil ser um celeiro para energias renováveis, né? Mas a gente vai ter acesso aos discursos, a tudo que ele vai falar aparentemente as participações dele não vão ser transmitidas é, pela internet, mas ele está viajando com uma grande comitiva, então a gente vai conseguir descobrir tudo que está acontecendo, falando ali com os auxiliares da, da pasta que muitos já estão na Índia. É, também a autorização do ministro que saiu no Diário Oficial para viajar foi do dia 18 ao dia 25 de julho. Então, embora a gente só tenha agenda até o dia 22, pode ser que a gente tenha agenda, mais agendas internacionais depois disso, vamos aguardar. É, an ontem, antes de embarcar para a Índia, ele visitou a fábrica da Itachi, em Guarulhos, aqui em São Paulo. É, foi uma visita mesmo para conhecer a fábrica, os equipamentos. Aproveitou mais uma vez ali para celebrar os quase 16 bilhões de reais em investimentos contratados no leilão de transmissão realizado no fim de junho. E aí, falando em indústria... Hoje de manhã, a VEG, que é uma queridinha do mercado porque sempre tem resultados muito bons, publicou seus números do segundo trimestre do ano. Ela teve mais um período de bons resultados no segmento ali de geração, transmissão e distribuição, chamado de GTD. É, no mercado interno, os resultados foram impulsionados, então, pela entrega de transformadores de grande porte e subestações para projetos ligados aos leilões de transmissão. É, a demanda para por geração solar distribuída é continuou em desaceleração em relação ao mesmo período do ano passado, mas acelerou na comparação com os três primeiros meses desse ano. Então, é, já era esperado esse movimento nessa queda na comparação anual, porque esse ano passaram a passou a, a vigorar a cobrança gradual do uso do fio por essas instalações. Mas é uma boa notícia, né, que teve uma aceleração então aí no segundo trimestre do ano. Os detalhes dos resultados da VEG vão ser discutidos amanhã pela companhia com uma teleconferência com investidores e analistas. A gente vai acompanhar aqui. Então, fiquem de olho na MegaWatch. É, hoje, às 10, a ANP realiza então o seu seminário anual de exploração. Vai apresentar ali as informações consolidadas do segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural do Brasil e vai apresentar também um diagnóstico né, é, da fase de exploração, a previsão de investimentos para os próximos anos. Outro destaque nessa agenda de hoje do mundo do petróleo é que a Petrobras vai fazer um café da manhã com jornalistas, é, com a participação ali do presidente Jean Paul Prats, para fazer um balanço desses seis primeiros anos da sua gestão. A nossa repórter Maria Clara Machado tá lá, vai contar tudo depois para a gente. Então como sempre eu faço aquele convite, né? baixem o nosso aplicativo, fica muito mais fácil se manter informado, com tudo na palma da sua mão. Eu fico por aqui hoje, gente. Até a próxima, então. Um excelente dia a todos. Tchau, tchau.